0: 学习人生智慧，提升生命能量。金菩提宗师禅修讲堂开讲了。在台湾，一个一个女弟子给我写信感恩啊，她在为父母亲念佛啊，念什么佛呢？盼着他们不吵架了。怎么吵架呢？老先生九十二岁，走路行动不方便。啊，生活不能自理，他妈妈八十八岁，照顾老人家很难，因为自己都很难自理，也没办法，雇佣一个外国的佣人来伺候老爷子。啊，说没人伺候的时候，老太太直喊：“你看谁伺候你啊？老不死，找我伺候你，我都伺候不动了啊！你知道你走不动路，都是年轻骂我骂的。”反正哎呀，给老人家也很多诅咒，最后最后反正也是，就请那个佣人帮他伺候。其实这个娶了个不是找了个女佣人，这女佣人长得成色实在太难看。但是，从雇了女佣人之后，啊，这老太太出问题了，睡不着觉，每天盯着老先生和那佣人都在哪里，都在干什么。最后，本来老先生需要这个佣人伺候的，这个时候出了上厕所呀，哦，我要出来从睡房到厨房啊，去吃饭呢、啊，这个过程都不敢叫了，一叫老太太就眼红了。这个老不死你贪财好色，你你，哎，就老爷子说话都快说不出来了，还不这老太太气的愣说不清楚了。就得给他继续吵架呀，实在气得够呛啊！因为跑又跑不了，自杀也做自杀不了，这行为怎么办呢？这家伙真深受折磨呀、啊！人生苦啊，他苦的原因就是有个老太太。<笑>老太太心里想，最大恶首是是那个女佣人啊。<笑>这女佣人听不懂啊，说你们这干啥的？啊？你这种人心里想的哈，我要爱上这老头子，还不如爱我爷爷。<笑>对，哎呀，真是，哎，他这个女儿没办法，天天劝架都不行。他们两人打的不行了之后，打电话给女儿，啊，女儿还得接着电话听他们吵架，所以他就来修行。哎，这个很神奇。啊，为父母亲念佛，<笑>这个特别好。念了七天佛之后，啊，这个老两口消停了一个月没吵架。反正有效期只有一个月啊！<笑>哎，我也觉得真灵验啊！一个愿望啊，一个愿望，对，佛前念佛，为父母亲祈福，说不求长寿，但求不吵架。<笑>嗯，特别灵验啊！你可以为父母亲试一试哈。谁家都有一摊的家务，谁家都有自己的烦恼。你的烦恼越思考就越烦，你不去思考它，它就没那个烦恼。你现在在座的诸位，今天如果你在你家里头，你还不知道正在和谁吵架呢。你还不知道在和谁在烦心，对不对？你现在在这个禅堂里头，你烦吗？一般不烦，因为没什么吵架的对手。这些人与你家庭没关系，是不是啊？哎，对，还有的人是一家人来的哈，互相看了就不顺眼，而且基座坐的还坐一块儿去，这最麻烦。一家人最好别挨着坐，好吧？影响，影响，哎，真因为你们的磁场一样。对方出什么招，对方都很清楚，所以别坐一块隔隔开十来个人坐，好吧，对身体有好处。所以两个人的场很相像的时候，就会容易得病。所以就是老夫老妻总睡一个床就得病了，最后长相也快一样了，个性也一样，走路姿势也一样，吵架骂街口音都一样。对方骂什么，对方很清楚。哎呀。都陷入同样的病态，甚至得的病都一样，啊，被就是被那种嗯负面的场给同化了，嗯、啊，所以结婚到一定的时间的时候，就通常是时常的分床住，啊，再到分屋住，啊，结婚三十年以上的，有很多人倡导分家住，当然有那么多家还可以，啊，没那么多家也凑合吧。呃，一个人睡床，一个人睡地板，哈，就特别健康，好吧？你想一个人，嗯，在屋子里这个呼吸又不开着窗户，那两个人在一个屋呼吸，可能对方的病菌都能跑到你肚子里去。啊，思维，我们的大脑，我这样思维，你也这样思维，其实两个人都互相会影响，哎，所以思维模式也一样，脾气也一样，得病也一样。<笑>所以那个疾病就来了，就不健康了，啊，因为没有不同的那种营养成分和生命场来感应你。Mm hmm. 所以像这样的老夫老妻之家，给你一个建议：你的屋里头可以放个第三者，<笑>好吧？你会问怎么放呢？比如说放一棵树。放一两块石头，啊，就是圆乎乎的鹅卵石，哎，都会起到调整这个场的那个作用，啊，一个小小建议了，啊，放一棵树又不是人你干啥他都没意见，而男女双方都对树没什么意见，你屋里头多睡任何一个人，你都膈应，都会引起是非，对不对？这个很多老夫老妻啊，其实就是仇人转世。就是岳飞和秦桧分到一个家庭了，啊，因为上辈子你们俩互相陷害，就因为因缘果报，两人的账没结清楚了，他今世继续结。结账的方法就让他俩变夫妻，这样谁也跑不了啊，就继续打呀打呀打。呀，说前世是刀兵相见，今世是嘴皮子相见，啊，都想把对方给吃了，但是谁都不出狠招。啊，生怕对伤失去了之后，没有人继续吵架了，所以在一起吵啊吵。啊，那这样的因果原因呢，就是不懂得怎样做人，不惜福啊。你想一想，你们夫妻一方如果遭到别人伤害的时候，你会同情吗？你会保护吗？如果会，那你吵什么呢？所以，我们尤其是不学佛、不开智慧的人，最想伤害的是离你最近的那个亲人。离你最近的很少是仇人。吵架听着的是习惯，听多了说他父母亲又吵起来了，说这两口又吵起来了，我们只能说是仇人转世，其实不是，是情人转世。是有恩的人转世，转到了一块儿，可是不懂得珍惜呀，不懂得感恩对方给自己的好处，恶言相向，揭对方的短处，揭对方的伤疤，只能是因爱走到一起，变成敌，变成恶，变成仇。啊，我们懂得我们那是多么大的伤害啊！夫妻之间。不要说生活三十年，生活三年，请问有没有恩？如果有恩的话，为什么总在吵，总在闹呢？不珍惜啊！难道你真的诅咒诅咒对方早点死去吗？如果是那样的话，你就不如离婚啊！所以不懂得惜福，只知道伤害，只要满足了我自己的此刻的快感就好啊！你们吵架的时候有没有伤到父母？有没有伤到子女？如果有，你的心当中还有一点慈悲吗？还有一个为人父母的慈悲吗？如果为了让孩子有一个健康的生长的环境，父母亲好意思去吵架吗？吵个孩子听，那你的孩子学到的是什么？第一个学到的就是无奈，第二个就是逃避，第三个吓成精神病。第四个，将来不敢结婚。哎，我只是举生活一个小例子啊。所以大家呀，在这儿来学佛，不管今天你的年龄是多么年长，不管你的文化程度是什么毕业，但是你在慈悲心灵的佛前，还是那么空白。所以我们学佛的第一步，就是学会感恩。我曾经，我给年轻人上课的时候，我就说过，你们都想谈对象，谈了对象就想结婚。有时候二十岁小女孩就告诉我说：“我也将来生三个宝宝啊，就是好啊。”你有没有做好一个为人父母的心理准备？你有什么资格去生孩子？身体的能力你可以生，但是你会教化吗？你懂得同情吗？你懂得宽容吗？你懂得尊重吗？你懂得一份因为爱的坚持吗？如果没有，你就不能结婚，你更不能生孩子，因为你自己心灵上一直还是个孩子。也许今天你已经六十五了，不懂得爱你跟前的爱人，你懂得爱护别人吗？你们的行为都在全家都在伤害着，你懂得去帮助别人吗？所以，给青年的孩子们来说，啊，呃，你找对象，尽量别看对方的长相，要看对方的个性，看对方的人品，这是最重要的。人品其实就是修养。啊，一个学佛的人，他首先懂得慈悲和宽容，啊，这样的人适合结婚，不管多高的学历。有很多高学历学到了自己像个傻子一样，像块石头一样，用科学的方法去攻击所有的家人。那这样的人活着都没有意思，还不如一个电视播放机那么好玩，还能带给我们点快乐。所以讓，让要让我们的人生，啊，增加很多情感和美好，啊，得到别人的爱和有真正爱的人。就一定有一颗慈悲的心，才可能得到这些爱，才可能让别人想起你来之后。如果有一天你过世，真的眼泪汪汪的好，好恋恋不舍，甚至是你活得好好的，别人的远距离提起你来，都能很感动。啊，那才叫人想起你很多的好，很多的好，叫人想起来，一想起你来就是。啊，我那老伴儿可能是骂我、骂我、骂我，伤我、伤我、伤我。伤我,我对他那么多好，他想不起来。但是，如果我们作为第三者去给他的夫妻双方谈一谈的时候，夫妻双方也能想起对方很多好了，但是一见面就不行。那这是什么原因呢？就是不会做人啊，所以我们要学会感恩，给对方多一点宽容。多一份爱，少一点挖苦，少一点揭短，啊，多想对方给我们的恩情。学会理解，学会宽容，学会感恩，是走向幸福、走向清净美好人生的第一步。付出什么，得到什么呀？付出爱得到爱，付出慈悲得到关怀，得到众人对你的爱。付出的伤害一定就是既伤对方又伤自己啊！就这,这么简单的道理，我们多少人不懂啊？九十岁就还在吵，其实不就是不够宽容吗、啊？如果把吵架作为习惯了的话。如果你的孩子因此把杀人做成习惯了，你纵容着自己的错误，以为是习惯，以此为乐，那只是叫恬不知耻。隔代之间的这种伤害继续延续着，就会、是、等于在不断的把你的孩子塑造成这种扭曲的心灵啊。所以我们学佛，从慈悲心做起。从感恩心开始做起，大家能想得起来，你这一生之中，如果你结了婚的，现在我希望场上的同学们想一想，你的夫妻双方，你想想对方对你有没有恩情？如果没有结婚的，有没有老师和好朋友对你是有恩情的？你也能想起一两件来。夫妻结了婚的哈。有夫妻关系的，啊，哪怕你的夫妻关系已经离了婚了，能想起对方的恩情吗？能想起来的请举手。好，那你能想起对方的恩情，但是到了一起总能挑刺吵架的举手，要实实在在面对我，请举吧，别不好意思，你怎么好意思吵了？好，有没有结婚的？但是有老师、同学、好朋友对你有恩情的，请举手。愿他们健康、快乐、吉祥如意、寿比南山。我们在和最亲近的人在一起啊，同事、夫妻、朋友啊，这个师生等等这些。最亲密的社会关系在一起的时候，如果我们把过去曾经的不愉快和伤感的事情装在自己脑子里、印在自己脑子里，不高兴的时候就提出来，不高兴的就提出来，无数次的把不愉快的这一件往事提出来，啊，在最嗯气愤的情况下说出来的时候。就等于把这一次曾经的伤害提出来，再一次的伤害，提一次伤害一次，提一次伤害一次。如果这个事情的伤害已经是很沉重，比如说这个事情的伤害，也许当时就离婚了。好，两年之后，每一年我提十次，就是要意味着十次离婚。如果提五十次，就要意味着五十次离婚，这么大的痛苦和伤害。那么你想，你和你的那个对方能幸福吗？就是把痛苦无数次的变大、变大、变大、变大、变大，不离婚已经够意思了。不知道对方在坚守着什么，坚持着什么。我想，对方能够坚持下来不离婚，一定是因为他不想失去你。宁可痛苦的被你天天在千刀万剐着，但是我还要坚守我的阵地，多痛苦啊！所以做人不懂得感恩，这是最大的犯罪。因为让自己痛苦，让别人痛苦，让孩子痛苦，让长老的父母亲痛苦啊！所以那个伤害不仅仅是两人之间，是整个一个家庭团体，奶道和你的亲戚朋友之间都在伤害的。大家一碰到你这个问题，大家都不敢提，都很痛苦，听着都很痛苦。所以提醒大家哈，不要接伤疤，伤疤接一次痛一次，接一次痛一次，啊，痛一次伤一次，痛一次,痛一次伤一次，有些痛。像死一样那样痛，为什么一次又一次的接呢？我们学佛就要把这个伤放到那里，忘掉它。但是我把你的恩情想一遍又一遍，想一遍又一遍，想一遍又一遍。一遍一遍虽然说你伤害过我，可是有一次我啊，比如说你你别人伤害你了，或者撞到车了，我那么伺候你，我本来背不动你那么大的身体。我把你拖到医院去，我都快累断气了，但是我把你救过来了，觉得好幸福。对，多想一想这些恩情，就会想一次，感恩一次，幸福一次；想一次，感恩一次，幸福一次。那样的生活的氛围是幸福和感恩的，哪怕生活很艰苦，但是很幸福。那学佛就要学会感恩，学佛一定要放弃报复、报仇之心，用慈悲之心，我们就要想到我们曾经接受过的好处、恩惠，忘掉对方的那些曾经给我的伤害，甚至是故意忘掉的，那才是真正的感恩。其实等于是会生活，就像你看这个人一样，你专找到他这个脸上有瑕疵那个点来说的时候，对方能快乐吗？曾经有弟子见我，最后说：“师父，我哭啊哭啊哭，哭了半天，像死了妈一样。”我说：“别哭了，你有什么悲伤的事情啊？”他说：“师傅，你怎么变那么老啊？”我就不好意思说啊，谢谢谢谢，我我我还不是很老，不是很老。我心里话，你比我变更老。<笑>那玉生还曾经在中国广东的时候，师傅啊，你长得真帅，如果你是双眼皮，就会更好看一些。<笑>我那时候年轻，我说你长皱啊，啊，对，那不就是伤害吗？当然说我没有事啊，我是一个承受力极强的。我的我的自尊心不是因为长相啊，我根本长相的概念，我根本不在乎自己啊。那换个人呢，换个事呢，你不可以总去找着那个不该说的话去说啊、哦。这种不会说话的人比比皆是，就是其实那个心没有打开，叫感恩心没打开。那这样的人通常是他成长的环境是伤害，他全家人都不会说话，哪句话难听说哪一个。啊，所以后来我就走访了他们家人怎么生活的，一去了之后，哎，正吃饭，哎，他妈不认识我，但是他看我照片，啊、哦，说是你们的师傅，师傅你你吃不吃饭了、啊？<笑>我就不能说刚到你们家第一次你们正吃饭，说我吃，啊，我说我吃了我吃了，啊，你们吃吧，其实我没有吃饭。最后他妈盛了一碗米饭。咣当就放到我跟前，吃吧！你不吃这饭也是坏了。嗯，<笑> uh, 那我说我就故意往下逗我说如果坏了呢？他说我不等坏了，我就喂了猪了。<笑>我我听着真是我觉得很好玩。我说我吃我吃，省得猪吃了哈。其实老人家后来我就是特别善良。他怎么形成这种感觉呢？他妈这个他这位母亲这位老母亲的父母亲就是这样说话
1: ，两
0: 口子是一边生活一边吵架，一边生活一边吵架，啊，从那个过去的时候是拉那个风箱的时候，他爸在那拉拉着风箱，他妈在那搅他妈在那搅米饭，两人这么配合着干活，一边干活一边吵，一边干活一边吵。所以这孩子最后不会说话呀，就弄得他的第三代，他女儿也不会说话。哎、嗯，就说师傅，你长得挺帅的，如果你是双眼皮会更好。啊、嗯，我后来我就逗他女儿，我说我和刘德华，你喜欢哪一个？他论长相嘛，我喜欢刘德华；论心眼我喜欢你。我到底你喜欢哪一个？给我说出来。真的不会说话，然后他他说：“师傅，你不要逼我，<笑>你要再逼我，我就喜欢刘德华去。<笑>”我说是逗你，啊<笑>，我说你继续脚踩两只船吧，<笑>对，不要总去捡着那个伤害的。还有说，虽然对方做错了一件事情，对你形成一个阴影，但是不可以总想，总想就是。这事情如果曾经的伤害是很伤害、很痛的话，你为什么总想呢？这叫小心眼也叫小人之心。啊、哦，一个大度的君子之心，先想对方的好处，伤害。哎呀，我可能我都知道和不知道，也许造成很多伤害，但是对方对我真的有哪几件事不错，太好了，感恩他。哎，对，给对方多服务一点，少说难听的话，少说曾经的伤害的事情。人，尤其是夫妻在一起哈，等结了婚就不见外了啊。什么丑事、什么难听的话都做过，也都伤害过，但是也有彼此之间的刻骨铭心的恩情。所以，多想对方给你的恩惠、好处，忘掉那些坏处，这才是。学佛人该有的心，不懂得珍惜，不懂得感恩，就会互相伤害。学会感恩，用慈悲、宽容之心，想到对方的恩惠、好处，忘掉对方的坏处，我们才能得到幸福、安详。这才是学佛的开始。用慈悲之心思考和观察所有的人，你会觉得大家都好啊，啊，每个人都好啊。因为每个人不可能今天在座的人说我天生下来我就是强盗，很少的，就有很多强盗之中还分了好几个级别，很多是好强盗啊，还有很多有功德的小偷啊，是不是啊？啊，就坏人之中还有很多怀有仁慈之心的人啊。在佛经故事之中有这么一个故事。啊，有一天，佛陀静坐在啊清净的莲花上，在莲花上有一颗蜘蛛，爬在佛陀的手指上。一会儿，那个蜘蛛就沉下去了，自己有一颗蜘蛛的丝，一下就往下沉。其实荷花池的最下方，就是无间地狱，我们所说的十八层地狱。哎，这个蜘蛛这时候沉下去，一定有它的原因和一个特别的一个缘分。叫佛陀一直往外看，看十八层地狱，那个众生在那是永远不见天日，要吃饭，饭到眼前就变成火，就变成烧化的钢水，那怎么吃啊？啊，不见天日，所以一切苦都都在那，天天在那煎熬着。而且永远没出头之日。这个时候蜘蛛丝下去，一定是一个大姻缘了、啊。啊，在佛前是个蜘蛛丝，到了地狱就是一个救命的大缆绳，就像船舶上那个大绳一样啊，的救命的绳索，救命的通道。所以这个丝下去，其实也是在佛的深深层的那个慈悲心之中的一次给。地狱众生的机会，对，蜘蛛就下去了，一个大缆绳，哇！这一群人，这个大坏蛋恶魔正在地狱里头，正在那受苦呢。哎，有人都看到了，哇！天堂上下来一个大神啊，啊，都在那儿抢着往上爬，爬到最上头那个恶魔，因为身体又好又快，他抓住之后就踹大家，踹踹踹踹。所以都要往上上的人，偷偷给踹下去了。哎呀，佛看了之后就流眼泪。给你机会，其实你要上的众生跟着往上爬都能上来，但是第一个爬到绳子的恶魔就想：如果你们都上的话，这绳子不就断了吗？所以把你们踹下去，我才能上来。所以他就把别人都踹下去了。哎呀，佛从眼泪掉下去，绳子就断了，你们继续受苦啊！啊，所以我看到这个故事之后啊，在佛前祈请。能不能再试一次？看有没有这个恶魔有一点点慈悲心的呀？啊，第二次的时候，另外一个恶魔，啊，就是因为前头曾经有过这么一次机会啊，他们在那待了几千年了都，都有这么一个机会，有这么个大绳子下来，我们天天盯着上头，所以这个蜘蛛丝一下去之后，噌，他就窜上去了，啊。这个人只管往上爬，结果底下串上来爬上了一串，哎，佛陀一看爬差不多，就把他们全提上来，就救了他。这些人就得救了，啊、哦，上来百八十个。说佛这是什么因缘呢？呃，怎么这一次这个人上来，他不去踹别人，他只管往上爬呢？这是什么机缘呢？啊、哦，佛陀就给我感应说。其实有一次啊，我呢，就是佛陀本人，我化成一个商人，行身在那一世渡人的使命。所以有一次，我带着我的那个商队，在路过一个原始森林的时候，就遇上了强盗。呃，这个强盗领了他的喽啰兵，说把我们这一队商人全部杀光了。可是我呢，他说我自己呢是被人砍伤了之后倒在地上。你把腿砍伤了，躺在躺在地上，是别人被砍死之后压在我的身上，而杀人的这帮强盗呢，是过来的时候生怕说有一个留着活口会出卖他们，所以过来每个人身上捅几刀。这个恶魔这个头到了他这的时候，哎呀，说既然都死了压在下头，我就不捅那一刀了吧。不管活是死的，我就不捅那一刀了嘛。就在这样一个杀人如麻的这个恶魔手上，最后那一刹那有一点点一丝的怜悯之心，他没有说赶尽杀绝的那么一个极为恶恶劣的状态，所以才有此次逃离十八层地狱的。这样一个机缘的，所以看佛陀的那个慈悲之心呢，啊，我们就是要学习他，啊，人家都能体会到那样一种对方在极大伤害之中，还手下有一丝留情的一种恩惠恩德，都要把他从十八层地狱之中打捞出来。我们和我们的老师之间、同学之间。亲戚之间、夫妻之间、兄弟姐妹之间，难道那一点点恩情都没有吗？就是常念对方的恩德。对于作为学佛的弟子要这样，常念对方的恩德，我们才能快乐，我们才能安详。换个角度思考，说我就不这么想，我只想对方的恶劣。那你还能安详吗？你全身紧紧张，啊、呃，七窍生烟，啊，血拥头顶，你不等于找病吗？在形成你找死吗？你想大气伤身呐、啊，有多少人当场就气得休克到那儿去啊？有多少人生一场大病之后得一个癌症啊？所以，只有用慈悲宽容之心呐、啊，想到对方的好处。才能让自己平安，才能让自己祥和清净，才能带给别人祥和清净。我们中国人啊，老祖宗讲的很好，“滴水之恩，当以涌泉相报。”我们不要说“滴水之恩，当以涌泉相报”了，对方有恩情，我们少揭短，就算是不错的人。所以，对方有坏处，但是我们能想到恩情，用慈悲的恩。会的方法来回报他，这样才能够，啊，叫化干戈为玉帛，才能化敌为友，才能使本来就应该恩爱的这种好朋友和家人、夫妻、啊，有情人，啊等等，我们的关系啊，才能变得啊密切、幸福、祥和。啊，所以好多的行为的伤害啊，不是单独自己的，至少是给对方的，或者是全家人的。从时空上来讲啊，有的就延续好久好久，延续可能三百年。所以我们希望说，带给子女的最宝贵的财富，不是金钱，是一份慈悲宽容的心。是一个勇敢面对生活烦恼的心，这才是最大的给子女的财富。那么有一个巨大的财富，就是给子女带去一份啊吉祥慈悲的功德，他们才能人生事业顺利，他们才能有更大的能量和动力，还有智慧面对未来人生之中的一切烦恼和打击。所以，感恩之心是我们这个班所有同修的入手之处。如果你听得懂了，如果觉得我讲的有道理，如果你的呃经常吵架的亲人，如果在这个场上，你能不能给他一份真诚的拥抱？感谢他包容自己，感谢他原谅自己，感谢他给我的爱。好，你打由衷的要向他说谢谢你，原谅我，把这句话要对着他，看着他的眼睛说。彼此恭敬的夫妻关系，带给我们的父母多少安慰呀、啊？带给孩子多少幸福？啊？带给自己多么快乐甜美啊！所以，真是我很敬佩、很感恩最伟大的佛陀，多智慧啊！他说：“要想改变我们的命。”是由我们的行为来决定的。你自己，你制造的幸福，你制造制造的烦恼，甚至是制造的对立，就是制造的敌人。好多的敌人是我们自己制造出来的，好多的悲剧是自己慢慢的编出来的，把别人的悲剧变成自己的悲剧，让自己成为悲剧的主角。啊，所以这一切的美好也好，恶劣也好，啊，贫穷也好，富贵也好，啊，这一切其实都是我们自己可以创造的。只是我们学习佛法的机会太少了，所以浪费着我们的时光。好多年前我就给大家说，我说其实学佛首先是生存之道，好多人学佛生存之道。一直理解不了，当然是，啊，就是生存的质量问题嘛。好活着、赖活着也都是活着。学佛就要学着怎样做一个更完美的一个人生，怎样成为一个最优秀、最吉祥的、最慈悲的，能带给别人幸福快乐的这样一个人。这就是真正的学佛。如果还理解不了。我再告诉你，佛法就是让众生离苦得乐才生出的佛法嘛。这就是释迦牟尼佛自己说的呀。所以，我们都不会做人，能幸福吗？天天吵架能幸福吗？你天天你都做了很多好事可是你不会说话，能让全家幸福吗？你不懂得尊重对方，你能幸福吗？作为。儿媳妇不尊重对方的父母，不尊尊重你的公公婆婆，你能幸福吗？作为女婿姑爷，你不尊重你的老丈人丈母娘，你能幸福吗？你的老婆不报复你吗？嗯、所以，懂得尊重，怎么来的尊重啊？感恩，感念对方的恩情，懂得了感恩。才会懂得尊重，懂得尊重才会幸福。哎，是是要这样子，学会去照顾别人，其实这就是感恩和慈悲心的体现，是有修养的体现。在一个有修行、有文明的这个环境里头，啊，饭来了不是扑上去抢着吃，谁最早抢到，啊，那是最快乐的。那才是低级。车来了，谁第一个跑上门去的，那其实是没修养。一个真正有修养的人，先照顾到别人的利益，那才是菩萨。啊，所以刚才我和佛陀的对话的故事之中，哈、啊，还有最后一个爬上来的，他是怎么样？是抱着别人的腿往上，啊，让人抓住那个绳子，啊，这个最后一个爬上来的那位十八层地狱者，啊。在佛说，其实是我派去的地藏王菩萨在帮大家啊、哦，在一个痛苦的、黑暗的环境里头，能够让别人解脱，自己能牺牲了自己，也许爬不上去了啊、哦，那才是真正的佛呀！哎，所以菩提弟子都应该争做地藏王菩萨啊、哦，那才叫伟大，那才叫感动。那么从现在开始，如果你的心灵上能够融化到这个场里来，能够听得懂我的语言的话，从现在开始，我们的疾病也就自动的就往外跑啊。嗯、也许这一刹那之间，有些疾病就，唰一下就没有了。嗯、那么还有更多的人。会在这刹那间获得高能量之后，这几天就开始辟谷，不用吃饭了，让大家享受一下吃天食的感觉啊！不用吃人间的饭。我们从出生以来一直天天都要吃饭，一顿不吃都饿啊！我们体会一下。我们三天五天十天一个月不吃饭的那种轻松美妙的感觉是什么样子？啊、uh, ，轻松，那会产生轻松、快乐啊， uh, 清安啊， uh, 去掉了污染的那种纯净的感觉呀。啊， uh, 我们身上都轻飘飘的，但是还有精力，还有体力，还不挨饿。啊、uh, ，只是提醒哈。此此时正在服药期间的，和刚刚化疗不久的，啊，医生有严重嘱咐的人不能辟谷，有辟谷的感觉可以少吃，但是不能断粮，啊，我们是以要以安全为主，生命安全为主，啊，不能断粮，因为正在服药的，啊，刚刚化疗的，你的身体素质啊被化疗的那个能量给伤害的太重了，所以这些人要吃饭，啊。或者是你自己心里没有底，我吃还是不吃啊？那就选择吃。啊，在辟谷期间真饿了，真吃。啊，要这样子。啊，那辟谷之后要开始开饭的时候呢，要开吃了之后，先喝水，先喝汤，再吃饭。一开始头三天还不能吃饱，那这样才行，才能身体才能接受得了。否则，如果肚子里都是空的了，毒素要排光了。里面肠子都是扁的，你突然间吃上几个大面包，吃几个大馒头、干馒头，再吃上两个大烙饼，喝上两瓶水，就把你自己胀死了。所以在古代那个要饭的时候，哈，那个饥荒年代要饭的时候，连着吃三个干馒头，喝上一瓶水，人就撑死了，胃和肠都撑裂了。所以那个辟谷之后，我们的胃肠都是空的，啊，所以要注意重新吃饭的时候，啊，要吃流食。就是水汤到稀饭，容易消化的。学佛的人要懂得去供养布施，要就是给予的意思，而不要学的去得得到拿来啊。这个两个是相反的啊，要懂得照顾别人，而不是自己抢先啊。要懂得布施供养奉献，少去索取。越是这样的心理，我们其实才能得到的更多。而懂得感恩对方，我们才能幸福的更多。啊，好、啊，这才是叫学佛的开始啊！所以希望大家保持这样一个吉祥的状态，我们啊一个最美好的一个修行的这个一个旅程就要开始了。欢迎分享金菩提宗师禅修讲堂。您的分享传播会增加您的功德，祝您如意吉祥。更多精彩内容，请下载禅师 APP。